0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Willkommen zu Episode 26. Das Thema ist die Sicht der Väter bei der Vereinbarkeitsdiskussion. Und zu diesem Thema habe ich mir einen Experten eingeladen und zwar Hans-Georg Nelles und er ist Experte, wenn es um das Thema Väter geht. Heute erfährst du, ob es wirklich ein Nachteil für die Karriere ist, wenn du in Elternzeit bzw. in Teilzeit gehst. Du erfährst, warum Männer, die gerade Väter geworden sind, also Papas mit jungen Kindern, im Durchschnitt sehr viel mehr arbeiten als Männer, die gar keine Kinder haben. Und wir sprechen darüber, ob Teilzeitmodelle für Führungskräfte möglich sind und wenn ja, wie diese aussehen können und welche Möglichkeiten Väter haben, um mehr bei der Familie zu sein. Hans-Georg ist seit über 30 Jahren verheiratet und Vater von inzwischen drei erwachsenen Kindern und auch ganz frischer Opa sozusagen. Er führt unter anderem den Väterblog, wo er die gesellschaftliche Diskussion zu den Themen Vater, Vaterschaft und Männlichkeit dokumentiert. Von Hause aus ist er Sozialwissenschaftler. Erwachsenbildner und Organisationsberater und seit über 15 Jahren ist er für die Durchführung von verschiedenen Projekten in den Themenbereichen Vereinbarkeit von Arbeit und Leben verantwortlich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview und sage bis bald. Hallo Hans-Georg, schön, dass du da bist. Ja, hallo, Carolin. Und meine erste Frage an dich lautet, wie hast du Beruf und Familie vereinbart, als deine Kinder jünger waren?
1: Ja, das Gute äh, war, dass zu dem Zeitpunkt, als äh, ich meine Kinder, wir unsere Kinder bekommen haben, auch noch jünger waren. Also ich war noch äh, mitten in der Ausbildung, im Studium und äh, meine Frau war ein bisschen flotter, sie hat halt keinen Zivildienst machen müssen, war ein bisschen weiter und... Äh, im Studium, es gab damals keine Regelstudienzeit, äh, war das halt möglich. Dann äh, hat es ein bisschen länger gedauert, aber man konnte, äh, man war in der Lage, über seine Zeit zu verfügen. Äh, das war bei Hannah so und bei den weiteren Kindern äh, war es dann auch so, dass äh, ich noch in der Ausbildung war. Meine Frau hatte dann die Referendarzeit angefangen, aber äh, das war schon, wie gesagt, gab es viele zeitliche äh, Möglichkeiten und auch als ich dann meinen ersten festen Job hatte, hatte ich dort die Möglichkeit eben ja, die Zeiten und ja, der Ort war fix, aber die Zeiten habe ich im Prinzip vereinbaren können mit den Studierenden, die ich da unterrichtet habe. Das, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man da selber flexibel ist und dass man, wenn man halt auch jünger ist, noch im Studium ist, äh, ja, die Ansprüche auch noch nicht so hoch sind, der Kostenapparat noch nicht so hoch ist. Da hat man halt viel mehr Möglichkeiten, als wenn man sich dafür entscheidet, erstmal alles fertigzustellen. Also Ausbildung zu machen, berufliche Entwicklung schon ein Stück einzuschieben, einen entsprechenden Kostenapparat aufzubauen, da ist man halt ne, eingeengt. Da gibt es eben auch Erwartungen und, und ja, Routinen, die weiter äh, bedient werden wollen. Und das Ganze ist dann ein bisschen schwieriger. Ich denke mal, je früher man die Kinder kriegt, umso flexibler ist man da. Und, und bestimmte Sachen, die dann halt nicht laufen, sind dann auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, total spannend und da wird auch gleich so ein bisschen deine Einstellung auch klar. Wie schön. Viele Väter gehen ja nicht in Elternzeit oder nicht in Teilzeit, wenn die Kinder jünger sind, weil sie Angst haben, dass sie beruflich dadurch Nachteile haben. Ist aus deiner Sicht diese Angst begründet?
1: Also ich denke mal, Befürchtungen habe ich immer dann, wenn ich nicht genau weiß, was passiert. Und es wird viel über diese Angst geredet. Und äh, insbesondere, ich bin da ja jetzt schon auch ein bisschen länger an dem Thema dran, insbesondere, äh, zu den, ich gehe jetzt einfach mal zehn Jahre zurück, als die Elternzeit äh, neu geregelt worden ist, als die paar Monate eingeführt wurde, äh, gab es halt eine große Unsicherheit. Und viele waren dann auch die Ersten in ihrem Unternehmen, die da hingegangen sind und gesagt haben, Mensch, ich möchte es machen. Und äh, vielleicht erlebt haben, ja, da kriege ich ein paar Sprüche gereicht. Da wird so ein bisschen getestet. Ja, meint er das denn auch ernst? Aber da äh, kann man sich halt drauf einstellen. Und da muss man halt einen coolen Spruch dagegen halten Und äh, wenn denn klar ist, ich meine das ernst, ich habe es mit meiner Partnerin abgesprochen, dann äh, ist es in 99,9 Prozent der Fälle auch so gelaufen, dass dann nach einer vernünftigen Regelung gesucht worden ist. Ja, wie kriegen wir das hier hin? Das ist... Ja, dass die Arbeit weitergeht und ich denke mal, das hatten die allermeisten Väter auch im Kopf, dass sie nicht so nach dem Motto, ich bin dann mal weg, einfach ihren Arbeitsplatz verlassen, um dann die Elternzeit zu machen, sondern die überlegen halt schon auch sehr genau, äh, welcher Zeitpunkt ist der richtige, kann ich meinen Kollegen, meinen Kolleginnen das überhaupt zumuten, auch länger in Elternzeit zu gehen, wird es eine Vertretung geben? Für zwei Monate gibt es in der Regel keine. Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen, die ja eh auch schon genug zu tun haben, bekommen meine Arbeit mit auf den Schreibtisch. Das ist dann immer auch so, so, ein, so ein Hemmnis, äh, ja, in die Elternzeit zu gehen oder eben auch äh, länger in die Elternzeit zu gehen. Also da gibt es entsprechende Untersuchungen inzwischen auch dazu, die eben zeigen, dass wenn es eine ordentliche Vertretung gibt, die, die Bereitschaft und auch die, äh, die tatsächliche Inanspruchnahme von Elternzeit höher ist in solchen Betrieben. Was jetzt die Befürchtung angeht, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, dass da irgendwas passiert. Ne? Also, äh, ich denke ja gerade an eine Untersuchung, die ist jetzt knapp zwei Jahre alt, wo eben auch genau das äh, mit abgefragt worden ist. Und es sah so aus, dass äh, bei 80 Prozent äh, der Väter, die in Elternzeit gegangen ist, ist überhaupt nichts passiert. Also die sind in den Elternzeit gegangen, haben hinterher genau dort weitergemacht, wo sie vorher quasi ne, vor zwei Monaten in der Regel vor drei Monaten ihren Arbeitsplatz verlassen haben. Zehn Prozent haben berichtet, äh, dass die Elternzeit sogar quasi einen Entwicklungsschub für ihre berufliche Entwicklung gebracht hat und äh, weitere zehn Prozent haben berichtet, dass es quasi sowas wie eine Karrierepause gibt. Ne? Also, ich hatte vorher schon auch immer das Beispiel, wenn ich da zu beraten habe, dass er so ist, ich erwerbe halt durch, durch meine Tätigkeit und ne, wenn ich halt gut bin, eine bestimmte Reputation und von diesem Reputationskonto wird unter Umständen, wenn die Elternzeit nicht so ein gutes Standing-Unternehmen hat, wird was entnommen. Das heißt, ne, um dann weiterzukommen, ne, ein Jahr, zwei Jahre, dann geht's weiter. Und das haben auch die allermeisten Väter berichtet. Die haben nicht von einem Karriereknick, sondern von einer Karrierepause gesprochen ich denke mal, man kann natürlich nicht ausschließen, dass es immer noch Unternehmen, dass es immer noch Chefs oder Chefinnen gibt, die äh, sagen in meinem Unternehmen nicht und der Erste, der es hier versucht, der wird halt den Kopf kürzer gemacht, um es ne, stark bildlich auszudrücken. Das kann ich nicht ausschließen, aber äh, das ist eher, eher die absolute Ausnahme. Mhm. Was dann ne, den zweiten Teil der Frage angeht, wenn ich denn natürlich hinterher die Arbeitszeit reduziere nach der Elternzeit und das ist dann eben auch der Wunsch vieler Väter. Das wird dann schon ein bisschen kritischer. In vielen Unternehmen wird das dann so betrachtet, okay, jetzt hast du ja deine zwei Monate gehabt, damit ist das Kapitel ja abgearbeitet und du kannst ja jetzt wieder voll reinhauen und eigentlich braucht ihr als junge Familie ja auch mehr Geld. Also mach doch bitte schön jetzt hier mehr Überstunden und das ist ja das Wahnwitzige, wenn man halt anschaut, wie viele Männer ohne Kinder arbeiten und wie viel gerade Männer arbeiten, die gerade Vater geworden sind, arbeiten sie sehr viel mehr im Durchschnitt und äh, ja, das ist eigentlich ein völliger Widerspruch zu dem, was sie in vielen Befragungen äußern. Und das ich ist, das. Und da muss man nochmal dran gehen. Also das, äh, das yeah. ist äh, noch nicht zufriedenstellend gelöst, zumindest ist nicht aus Sicht der Väter, aus Sicht der Familien, die halt ja eigentlich die Zeit brauchen, die sich alle dann in Familie
0: auch engagieren. Wodurch kommt das, dass Männer oder frisch gewordene Väter mehr arbeiten als Männer ohne Kinder?
1: Das hängt sicherlich auch mit den äh, steuerlichen Anreizen zu tun. Wenn ich halt in Steuerklasse äh, 1 oder äh, ohne Kinder äh, mehr arbeite, dann macht sich das äh, nicht unbedingt auf meinem äh, Gehaltskonto in Form von mehr netto äh, Bemerkbar, wenn ich denn als junger Familienvater, wo meine Partnerin dann auch jetzt erstmal aus dem Beruf aussteigt, mehr arbeite aufgrund der steuerlichen Regelungen, Familien, nicht Familiensplitting, sondern Ehegattensplitting, dann macht sich das im Prinzip fast eins zu eins auch netto bemerkbar und das ist ein Wahnwitz, dass die Väter... Die eigentlich sagen, ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben. Aber auf der anderen Seite braucht man, die Kosten laufen weiter, je später ich meine Kinder kriege, ne, umso einen höheren Kostenapparat habe ich. Und äh, klar, die ersten zwölf Monate wird das durch das Elterngeld ein bisschen abgefedert. Aber wenn denn dann äh, ne, die Frau sagt, okay, ich steige erstmal mit einem niedrigen Stundenumfang wieder ein oder sogar mit einem Minijob, ist das bei weitem nicht das, was man vorher hatte, bevor die Kinder geboren worden sind. Ja, da ist die Verlockung schon groß, so ein Angebot dann auch anzunehmen.
0: Mm, ja, klingt logisch. Ähm, Thema Teilzeit, egal ob für Mütter oder für den Vater, ähm, wird ja immer wieder gesagt, zum Beispiel, ich bin auf einer Führungsposition, ich kann nicht in Teilzeit arbeiten. Wie siehst du das? Ist das so oder ist das auch eher so ein ja, Grund, der vorgeschoben wird?
1: Das, das sage ich mal, ist, ist ein Glaubenssatz oder so ein Mantra, was halt äh, ja viele vor sich hertragen und was halt dann auch äh, kommuniziert und verbreitet wird. Okay, ne? viele Unternehmen sagen, wir haben ganz flexible Arbeitszeitmodelle und die können halt auch die Männer oder Frauen in Anspruch nehmen, ist uns egal, äh, die können genutzt werden, aber... Ne? Das ist, der Punkt ist, dass dann gesagt wird, ja natürlich, wenn ich dann eine verantwortliche Stelle habe oder Karriere machen möchte, dann geht das natürlich nicht. Und das, ist halt, ja, das sind Glaubenssätze, die so nicht stimmen. Ich habe eben auch schon viele Befragungen in Unternehmen gemacht, mit Führungskräften über das Thema gesprochen. Und die sagten dann ehrlicherweise, nachdem dann klar war, also es fängt schon damit an, dass Teilzeit wird dann mit einer typischen Stelle 8 bis 12 Uhr, und äh, verbunden und, und dann wird natürlich gesagt, also das, geht, das, das geht ja gar nicht als Führungskraft. Okay, ne? eine halbe Stelle, 8 bis 12 Uhr äh, und an Führungsaufgabe kann man wirklich sagen, ne? das wird schon, schon kritisch, aber dann haben wir lange darüber gesprochen, ja was ist denn möglich? Ne? Was, was meinen Sie, wo ist die untere Grenze? Wie weit kann man reduzieren auch in Ihrer äh, Position als Führungskraft? Und dann ist dann meistens sowas von 70 bis 75 Prozent, also bis zu 30 Prozent kann man schon reduzieren. Und das geht. Und, und ich hatte eben auch Führungskräfte, die sagten, ne? ich habe ja noch nebenbei ne, verschiedene Geschäftsführerposten in ausgelagerten Gesellschaften. Also eigentlich bin ich die Teilzeitkraft per se. Ne? Und Führung hat mit, mit Delegieren zu tun. Und, und äh, wenn ich dann gefragt habe, ja, wie viel, welchen Umfang ist denn hm, die eigentliche Aufgabe führen? Ne? Da ist den Zeiten, wo es zustande gekommen die lagen in der Regel weit unter 50 Prozent. Mhm. Okay, aber auch die ganze Kommunikation, das Ganze drumherum, die vermeintlich sinnlosen Meetings, das gehört ja schon ein Stück weit dazu. Aber wir waren uns in den allermeisten Gesprächen einig, irgendwas mit 70, 75 Prozent ist möglich. Mhm. Das, denke ich mal, ist auch, was den Verdienst angeht, dann noch eine ordentliche Höhe und es ist im Prinzip auch noch eine Vollzeit nahe, Teilzeit. Und ich denke mal, da fängt eben auch ein Stück weit das, Thema oder die Probleme an. Also Teilzeit ist hier bei uns im deutschsprachigen Raum eben wirklich verbunden mit, äh, ja, mit Teilzeitfalle und, und das ist was für Muttis, für Minderleister. Das ist mit Führung nicht zu vereinbaren. Also da sind lauter Bilder in den Köpfen, die schon von vornherein verhindern, dass sich die Menschen, die es machen wollen, da überhaupt mit dem Gedanken auseinandersetzen. Ein weiterer Punkt ist, äh, ne, das war ja auch vor kurzem noch in der Diskussion. Es gibt ja hier bei uns ein Teilzeit- und Befristungsgesetz, was halt ja jedem erlaubt, wenn denn die Betriebsgröße stimmt, dass ich meine Stundenzahl reduziere. Mhm. Aber es gibt im Prinzip keine Möglichkeit, dann auch, oder es gibt keinen Anspruch, dann auch wieder auf die vorherige Stundenzahl aufzustocken. Na, und das stand ja eigentlich im Koalitionsvertrag, dass das äh, geregelt werden sollte, dass es einen Anspruch geben sollte, nach, äh, ne, natürlich nach Absprache mit dem Unternehmen und in festgelegten Zeiträumen dann wieder auf die volle Stelle aufzustocken. Und äh, das ist auch meine Erfahrung, dass sehr viele Männer, sehr viele Väter sagen, also das ist für mich die Bremse. Ich würde ja gerne in bestimmten Zeiten auch mal reduzieren. Aber wenn ich dann weiß, ich habe kein, keine Möglichkeit, wenn der Chef nicht mitspielt, oder die Chefin nicht mitspielt, dann auch wieder auf meine ursprüngliche Stelle zu kommen. Ist das ein Grund für mich, ist das Risiko, erstmal nicht einzugehen. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn es denn so einen Rechtsanspruch gäbe, wäre das für viele eine Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt mal für ein, Jahr, zwei Jahre in einer bestimmten Familienfahrt, reduziere ich meinen Umfang. Und ja, dieser Nichtanspruch halt auf die volle Stelle zurückzukehren, ist an der Stelle ein großes Hindernis. Ich denke mal, der Widerstand, der von Seiten der Unternehmen äh, an dieser, an, ne, zu dem Gesetzentwurf gekommen ist, äh, zeigt eben auch, dass die schon befürchten und, denke mal, zu Recht befürchten, dass da äh, viele Männer auch von der Möglichkeit dann Gebrauch machen werden.
0: Ja. Dann ist es ja so, dass oft auch auf gleichen Positionen die Männer mehr verdienen als die Frauen. Glaubst du, dass da auch ein Grund dafür liegt, dass mehr Frauen in Elternzeit und auch in Teilzeit gehen für die Familienphase?
1: Klar, das ist natürlich dann die, die Ökonomie, die am Küchentisch äh, sich abspielt, wenn denn ein Kind kommt. Und dass man dann schon überlegt, äh, ja... Wer verdient jetzt wie viel, wie groß ist der Einkommensverlust, wenn ne, der Partner, also der Vater für längere Zeit in die Elternzeit geht? Äh, was, was bekommen wir an Elternzei äh, Elterngeld, wenn die Mutter in, in äh, die Elternzeit geht? Das, das äh, ist schon ein wichtiger Grund, wobei es auch äh, Forschung darüber gibt, dass das äh, Monetäre eigentlich nicht das letztendlich Entscheidende ist, sondern es sind die geteilten Überzeugungen, was ist eigentlich besser für das Kind? Mhm. Und wenn da eben die Überzeugung ist, für das kleine Kind ist es besser, dass die Mutter da ist, dann äh, gibt es eben auch genügend Beispiele, dass die Mutter zu Hause bleibt, auch wenn sie eigentlich mehr verdient. Mhm. Da reden wir aber dann über, ne, über Einkommensmengen, äh, wo das dann wirklich auch noch geht. Wenn denn äh, wirklich klar ist, das ist überhaupt nicht äh, machbar, weil äh, dann das Allernotwendigste auch nicht mehr reinkommt, ist, ist das natürlich mit ein Grund. Äh, klar, es wird vielfach ja gesagt in der Karriereberatung, äh, der entscheidende oder ganz entscheidender Faktor auch für die für die Frau ist es, äh, äh, zu schauen, äh, welchen Mann sie heiratet. Also ob äh, der eben an der Stelle quasi partnerschaftsorientiert ist und eben auch bereit ist, in Elternzeit zu gehen. Und äh, ich sage dann immer umgekehrt, ist es aber auch äh, entscheidend für den Mann, für den Vater, äh, wie viel Vater er sein darf, hängt eben auch davon ab. Ob äh, ne, die Frau das entsprechend zulässt. Ja. Auch also, äh, wenn es denn, denn darum geht, äh, ne, die zwölf und zwei Monate entsprechend aufzuteilen, eben nicht zu sagen. Also ich nehme auf jeden Fall die zwölf, dann bleiben ja nur zwei für den Mann übrig, sondern eben auch sagen, okay, ne, dann lass uns das aufteilen. Ne, ob das halt sieben zu sieben oder acht zu sechs oder sechs zu acht ist, dann, ne, das muss ja nicht 100 Prozent 50-50 sein, aber das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt und der Mann hat eben auch ganz andere Möglichkeiten, im Betrieb aufzutreten, wenn der seine Partnerin gesagt hat, also ich habe dir auch einen guten Job und ne, ist doch kein Thema. Du gehst zu deinem Chef und wenn der dann versucht, dich ins Boxhorn zu jagen, dann ne, sagst du erstmal, okay, aber wir haben es abgesprochen und wir machen das so. Und in der Regel, wenn der Chef das begriffen hat, wird er auch ganz schnell mal ein bisschen rechnen und sagen, okay, dann habe ich den sechs Monate nicht, aber äh, wenn ich denn jemanden neu einstellen muss, das kostet eigentlich wesentlich mehr. Ne? Allein die Einstellungskosten, das, was sonst an Einarbeitung braucht. Und dann, wer weiß, ob das dann wirklich so eine gute Kraft ist, die ich dann bekomme, ne? Da muss man eben auch ein bisschen, ein bisschen Pokern können und je, ich, je mehr Sicherheit ich da habe, wenn ich eben weiß, ich kann da auch Seko eingehen, weil meine Partnerin da auch äh, entsprechend arbeiten gehen möchte und eben nicht sagt: ne, Guck du mal, dass du das Geld für die Familie reinbringst, dann sind das andere Möglichkeiten.
0: Ja, das ist total spannend. Ich kenne mehrere Beispiele, wo sich die ähm, Eltern überlegt haben, wir teilen das auf, die Frau zuerst in Elternzeit war und dann gesagt hat, ich will doch länger zu Hause bleiben. Ich gebe nicht von meinen zwölf Monaten was ab. <lacht> was ja auch schon mal schön ist, dass es als ihre bezeichnet werden. Ja, so Aber ist eben es. genau das, wo sie sagen, ah, okay, ich, ähm, ich kann doch nicht arbeiten gehen, ich will es nicht. Und dann oft der Vater sagt, ja, okay, gut, dann nehme ich nur die zwei Monate. Machen was anders, als wir uns das überlegt haben.
1: Ja, und das fällt einem dann hinterher auf die Füße.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, gibt es denn Möglichkeiten, gerade für die Väter, mehr ja, zeitlich für die Familie präsent zu sein, die wir vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so sehen?
1: Ja, das, ich denke mal, da sind wir jetzt beim Thema Digitalisierung, Homeoffice, Mobile Working. Es gibt viele Möglichkeiten, dass ich halt ne, Zeiten, die ich für, für Fahrten aufwende, wenn ich natürlich Auto fahre, geht das nicht. Aber wenn ich, wenn ich halt sehe, wie viele äh, morgens in den Zügen sitzen, mindestens eine Dreiviertelstunde, Stunde oder noch länger mit dem ICE irgendwo hin zur Arbeit fahren, da sind zeitliche Potenziale, die ich eben auch schon für Arbeit nutzen kann und die die allermeisten auch schon schon nutzen und man äh, kann ich natürlich sagen, die Zeit steht dann unter Umständen mehr für Familie auch zur Verfügung. Es gibt die Möglichkeit äh, eben auch äh, ja, quasi im Homeoffice zu arbeiten, zu Zeiten, wo denn die Kinder schlafen. Das ist natürlich ne, eine zusätzliche Anforderung, eben auch, auch vielleicht eine zusätzliche Belastung für Partnerschaft, weil das natürlich auch Zeiten sind, wenn die Kinder im Bett sind, die ich dann äh, für die Partnerschaft äh, eigentlich nutz, nicht nur nutzen kann, sondern nutzen muss. Weil äh, wenn ich dann Arbeit habe und die Arbeit kiene, wenn ich die Kinder gut versorge, ist das alles super, ist alles äh, eine notwendige Geschichte. Aber äh, was es eben auch braucht, ist die Zeit für die Partnerschaft, wo ich eben nicht nur mir, mir im Prinzip die Aufgabenzettel will, zureiche oder noch kurz abspreche, was eben morgen wieder anders ist, was wir da neu planen müssen, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Also da muss man schon gucken, dass ich nicht nur die Arbeitszeiten und die Kinderbetreuung optimiere, sondern am Ende auch noch genug Zeit der Partnerschaft übrig bleibt. Aber die ganzen Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, ne, bieten mhm. da schon äh, ja, Spielräume, die es vor, vor etlichen Jahren noch nicht gegeben hat.
0: Ja, Oft bedeutet das ja, wenn beide Elternteile zu gleichen Teilen arbeiten gehen und zu gleichen Teilen die Kinder betreuen, ein sehr viel höherer organisatorischer Aufwand. Ist es aus deiner Sicht das wert?
1: Also wenn denn beide arbeiten gehen, wenn beide eine gute Ausbildung haben, einen interessanten Job haben und eben auch ein Stück weit, ja, Wertschätzung in Arbeit erfahren. Das äh, erzeugt Zufriedenheit äh, und das, denke ich mal, ist ein Punkt, der ist äh, ja, notwendig, ne, um überhaupt dann auch äh, die Anstrengungen, die ich mir ansonsten aufgeladen habe mit Kindern und, und mit dem ganzen Drumherum, um äh, das überhaupt äh, ja, machen zu können ne, und äh, ich denke mal, das alleine wird schon ausreichen, weil zum Beispiel aus, aus männlicher Sicht ist es eben so und das heißt eben Forschung auch, dass eben Zufriedenheit, insbesondere Partnerschaftszufriedenheit eine ganz wichtige Stellschraube ist für den Umfang, was denn Väter auch in, in Familie und in Hausarbeit engagieren. Das heißt, wenn, wenn da sich Unzufriedenheit einstellt, ist das eben, sie da wird eine Spirale in Gang gesetzt, die eben dazu führt, dass Männer sich da ein Stück weit zurückziehen und, und das erzeugt natürlich noch mehr Spannung in der Beziehung und, und äh, noch mehr Unzufriedenheit und wenn man sich anschaut, wie hoch die, die Trennungsquote äh, gerade in Großstädten ist, äh, ja, ist da eine Menge Unzufriedenheit eigentlich und, und äh, ja, Beruf ist oder Arbeiten gehen, kann ich sagen, ist auf der einen Seite eine Notwendigkeit, um, um halt ne, die finanziellen Mittel zu haben, die ich brauche um, um halt in der Großstadt auch äh, gut leben zu können. Aber Arbeit ist eben auch ein Stück weit, ne, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Und, und äh, ja, ich habe soziale Kontakte mit Kollegen und und Erfolgserlebnisse. Das sind alles Sachen, die noch über das Geld hinausgehen. Und wenn das zu meinem Lebenskonzept gehört, dass es das dazugehört und ich dann so einen Teil wegstreiche, äh, ist, ne, ist das eben mehr, als dass ich dann mal nicht arbeiten gehe. Und äh, der zusätzliche Aufwand ist groß, aber ich kann es, wenn ich es auch auf der monetären Seite betrachte. Ich habe lange gearbeitet, auch in Projekten, wo es um äh, Wiedereinstieg von, ja, in überwiegend Frauen nach der Familienphase ging. Und dann haben wir eben auch äh, versucht, mal so Modelle aufzustellen wie viel, wie groß der finanzielle Verlust ist, wenn ich denn ne, länger in Familie bleibe, entsprechend weniger verdiene. Und das haben wir dann mal mit schon angefangen mit 50 Cent oder einem Euro, mal hochgerechnet auf, auf eine Lebensphase, die danach ja immer noch, oder eine Arbeitsphase, die ja na, danach immer noch 30 oder 35 Jahre beträgt. Und mhm. das waren horrende Summen, ne, die da schon zustande kamen. Allein ne, das wäre dann ne, Grund genug gewesen zu sagen, also ich ne, gehe weiterhin arbeiten der Aufwand ist natürlich höher und äh, viele sagen, okay, ich schaue jetzt erstmal nicht in die nächsten 10 oder 15 Jahre, sondern wir gucken jetzt erstmal nur ne, auf den Moment und im Moment ist es natürlich günstiger, es ist weniger Aufwand, wir brauchen vielleicht keine zwei Autos ja. und dann wird dann eben auch noch so getan, als äh, ne, wird das alles von dem Verdienst der Frau zu bezahlen sein, anstatt mal gemeinsam zu schauen. Ne? Ja, ja. das haben dann als Familie Familienverdienst und die Aufwendungen, dass der Mann vollzeit tätig ist unter Umständen, ist ja nur möglich, weil dann jemand zu Hause ist. Mhm. Das heißt, ich muss das eben von beiden Einkommen rechnen. Und dann zu sagen, okay, dann ist die Frau eh in einer ungünstigen Steuerklasse und soll dann die zusätzlichen Kosten, meint nicht zusätzlichen Kosten von dem Geld aufbringen. Und dann kommt dann in der Regel, im besten Falle geht das Plus, Minus, Null aus. Und dann wird er ja, okay, für, für Plus, Minus, Null so ein Aufwand. Aber das ist ein sehr kurzfristiger Blick.
0: Ja, also kann ich persönlich auch berichten. Also als wir angefangen haben, es mehr zu teilen und ich quasi weniger Familie gemacht habe und mehr Beruf, habe ich den Mehraufwand der Organisation doch unterschätzt. Also bei uns hat es am Anfang gehapert von, der eine nimmt die Geburtstagseinladung im Kindergarten an, aber der andere weiß nicht, dass er das Geschenk organisieren soll. <lacht> also da haben wir echt gebraucht, um uns zu finden und dann diese ganzen To-Do-Zettel und dann immer noch mal eine WhatsApp hinterher und denkt da dran und macht dies und jenes. Das ähm, hat lange gedauert, bis sich das eingependelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, bei uns vor 30 Jahren gab es noch kein WhatsApp und auch <war> noch nicht. <lacht> das musste trotzdem klappen und hat auch geklappt. Und wenn es ja. nicht geklappt hat, dann hat man es auch meistens gar nicht erfahren. Und, äh, ja.
0: Das ist vielleicht auch gute Taktik, ja. ne? <lacht> das sind
1: Möglichkeiten, die erzeugen auch geklappt. Auf der einen Seite sind sie eine Erleichterung, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein zusätzlicher Stressfaktor. Ja. Und zwei Minuten, nachdem ich das Kind abgegeben habe, erfahre, was ich jetzt gerade alles vergessen habe. <lacht> Vorher war es halt so. Dann genau. Dann es die nicht da oder was weiß ich. Dann ist
0: Passiert, ne?
1: Nehmen wir trotzdem weiter. <lacht>
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Mütter sagen, sie wünschen sich, dass der Vater mehr Familie macht, damit sie wieder beruflich mehr aktiv sein können. Hast du so einen Tipp, was, was kann Frau tun, sozusagen, um Vater zu überzeugen?
1: Also, die kann mehr arbeiten gehen. Also der Punkt ist ja, wenn ich, die ist ja jetzt gerade äh, im letzten Jahr die neue Zeitverwendungsstudie rausgekommen. Die wird alle zehn Jahre in Deutschland gemacht. Die letzte war also das der Erhebungszeitraum war 2002, 2003 und von der letzten Marke 2012, 2013. Und da ist schon rausgekommen, Also was mich ein Stück weit erschreckt hat, war, dass halt Mütter und Väter äh, im Durchschnitt zehn Stunden mehr Zeit aufwenden für äh, Familie und Haushaltsaufgaben als äh, Menschen, Männer, Frauen, die keine Kinder haben. Mhm. Was eben aber auch ausgekommen ist, dass Mütter und Väter jeweils für sich, ne, klar, die Verteilung zwischen bezahlter Arbeit, Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit, war halt äh, unterschiedlich, aber in der Summe ne, haben Mütter und Väter in etwa gleich viel Zeit pro Woche aufgebraucht. Väter ein bisschen mehr. Mhm. Das heißt, da der Tag nur 24 Stunden hat, kann ich jetzt nicht sagen, ne, die Männer machen halt ne, Zusätzlich zu der Erwerbsarbeit, der sie eh nachgehen, jetzt noch mehr Zeit ne, wenden sie auf für die Betreuung der Kinder. Da viele versuchen das eben auch. Das geht, ne, das kann man dann auch sehen, das geht zu Lasten für Zeit für Partnerschaft. Das geht zu Lasten für Zeit für, für eigene Regeneration, für eigene Interessen. Und das, auch das ist ein Punkt, äh, ja, der katastrophale Folgen haben kann, wenn ich dann eben ne, da die soziale Beziehungen Hobbys, ne, alles das, was ich auch noch gerne mache, äh, vernachlässige, ist das auch ein, ein ganz großer Faktor, der Unzufriedenheit erzeugt. Äh, ja, das heißt, ne, von den Stunden, die wir beide in den Vergleich haben, Vater könnte halt mehr für äh, Familie, für Kinder, für Haushalt aufwenden, wenn er bei der Erwerbsarbeit entlastet wird. Und ich habe auch eine Studie gemacht, 2010, für das Bundesfamilienministerium, wo ich 36 Väter ohne Elternzeit, mit zwei Monaten Elternzeit und mit längerer Elternzeit interviewt habe. Und es ist eigentlich, haben alle gesagt, klar, es ging um den Punkt, ob sie bereit werden, äh, an der Stelle, wo die Mütter ihren Wiedereinstieg haben, äh, Arbeitszeiten zu reduzieren oder auch dauerhaft zu reduzieren, länger, längerfristig zu reduzieren. Und das haben fast alle gesagt, ja, da bin ich bereit zu. Es muss rechtzeitig abgesprochen werden. Und äh, meine Frau muss halt wirklich auch in einem nennenswerten Umfang dann, Arbeit aufstocken. Mhm. Also, die sagten, also einer sagte klipp und klar, ein Minijob ist für mich ein Zeichen, die, ne, die Verantwortung für, das, für die finanzielle Versorgung der Familie bleibt bei mir.
0: Mhm.
1: Wenn ich die weiterhin habe, zu, zu, ne, also, ne, die heißt dann so schön, als Familienernährer zu 100 Prozent, na klar, werde ich versuchen, möglichst viel Zeit auch mit meinen Kindern aufzuwenden, aber ich bin nicht in der Lage, quasi an der Stelle Job zu reduzieren. Mhm. Wenn da ein eindeutiges Signal kommt, du kannst reduzieren, weil ich stocke da so weit auf, dass es dann auch, was das Finanzielle angeht, hinkommt, dass es also da nicht zu einem Verlust kommt. Ich denke mal, das ist ein Punkt, wo viele Männer zu bereit sind. Dann haben wir, wir haben vorhin über das Teilzeitbefristungsgesetz besprochen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, wo. Viele Männer sagen, ja, was mm -hmm, ne? <lacht> ist, wenn ich dann irgendwann wieder aufstocken möchte. Ja. Aber äh, ich denke mal, der eigentliche Faktor ist, äh, dass, dass sie an der Stelle in der Zweierkonstellation entlastet werden, indem ne? in, ich übernehme mehr Verantwortung in Familie, wenn Frau mehr Verantwortung äh, bei der Erwerbsarbeit auch mit übernimmt. Mhm. Also ich denke mal, um auch da das Ganze auszuhandeln, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also nur zu sagen, ne, jetzt äh, machen wir noch ein bisschen mehr. Ne, und ne, mache nicht so viele Überstunden und verwende die Zeit mit den Kindern, das ist, ist ein bisschen zynisch, finde ich. Also ja. viele Männer machen das. Ich habe da sogar schon mit, mit äh, Müttern ge gesprochen, die, die ernsthaft Sorgen um ihre Söhne gemacht haben. Die sagt die machen ihren Job gut, die äh, arbeiten halt äh, eigentlich zu viel, aber sobald sie zu Hause sind, kümmern sie sich um Familie. Das ganze Wochenende kümmern sie sich um Familie, aber sie vernachlässigen im Prinzip. Ne? Alle ihre eigenen Interessen haben keine Zeit mehr, sich da ein Stück weit zu erholen. Und eben auch, ne, haben die Mütter dann gesagt, äh, auch was die Partnerschaft angeht, das, das kommt zu kurz.
0: Ja, ja. Jetzt wird ja oft geschimpft auf Politik und Wirtschaft, <lacht> was wir alles brauchen, was sich alles ändern müsste. Und ich finde ja immer so ein bisschen, ja, das darf man sich angucken, aber jetzt bin ich ja hier und jetzt gerade Mutter von Kleinkindern. Und was hast du so als betroffene junge Familien für einen Tipp, die da jetzt in der Situation hier jetzt und heute sind? Was können Sie tun, um optimal Beruf und Familie zu vereinbaren?
1: Ja, das, das, das fängt schon mit dem Optimal an. Also es gibt ja inzwischen gibt es ja schon Bücher, die halt ne, die Vereinbarkeitslüge und äh, ne, alles, nicht alles ist möglich, weil wie heißt das? Genau. Von Marc Brost und, und Henning Wiefing. Äh, ich glaube, ne, da ist ich habe die Bücher natürlich alle durchgelesen und mit Henning Wiefing auch, äh, Marc Brost, der Autor, gesprochen. An einer Stelle bei Ihnen ist zu lesen, äh, das mit dem Optimalen. Viele, ne, also der Punkt ist, ne, vor 30, 40 Jahren war halt festgelegt, wie Mann, wie Frau sich verhält, wenn Kinder kommen. Und es waren halt ne, konservative, einengende Wege. Jetzt haben wir äh, ja, ist vieles möglich. Manche sagen, ne, alles ist möglich. Ne, denke ich mal nicht. Zumindest ist nicht alles gleichzeitig. Aber in so einer Situation, wo denn die Kinder kommen und es dann um Vereinbarkeit geht, wird halt versucht, es optimal zu machen. Und ich meine, in so einer Situation, die 100 Prozent oder noch mehr als die 100 Prozent zu erreichen, ist ein wahnsinniger Aufwand. Also diese 80-Prozent-Regel, ich versuche, dass der Betrieb läuft und gehe davon aus, dass vieles schief geht, aber das ist halt nicht so schlimm, weil den Kindern ist es eben nicht wichtig, dass alles 100 Prozent läuft, sondern dass sie möglichst viel von Mama und Papa haben und dass sie auch zufrieden sind. Auch das ist kommt da raus. Und also von daher, äh, ne, sich ent zu entscheiden, was man macht und auch klar sehen, ist, ist nicht alles zur gleichen Zeit möglich und es eben auch nicht zu versuchen, weil die ne, hinterher mhm. hinterherhetzen und äh, nach dem Motto um zwei und dann wir eine Viertelstunde haben wir dann Zeit und dann müssen wir dahin und dann müssen wir das machen. Also äh, die, die Kinder müssen halt nicht schon mit drei Jahren da ne, diese, diese Wahnsinnsprogramme abfahren. Mhm. Und diese ganze Frühförderung, die Kinder brauchen halt Zeit, die brauchen halt Ruhephasen, um halt ne, kreativ auch wirken zu können, um, um äh, auch äh, ne, ein Stück weit zur Ruhe zu kommen, weil es ist natürlich, ne, wenn ich dann mit zwei Jahren schon in der Gruppe bin, das ist anstrengend, klar, und ich brauche dann eben auch mal Zeit, wo, wo kein Programm ist, wo ich einfach da sitze und mich vielleicht auch mal Langeweile. das ist wichtig, mhm. ne? Wenn ich dann das Gefühl habe, nee, das kann ich überhaupt nicht zulassen. Ich muss mein Kind voll bespaßen. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch noch, auch noch in, in meinen Job gut machen. Und das geht nicht. Das, das führt dazu, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich werde ein Stück weit verarscht von der Politik. Aber ich denke mal, das ist auch, ich denke mal, das kann ich auch nicht aus dem rauslesen, was, was Familienpolitik eigentlich möchte. Also da ist viel dran zu kritisieren, mhm. aber äh, dieses alles ist möglich und äh, Rund um die Urbespaßung das ist das nicht vorgesehen.
0: Also letztendlich äh, Prioritäten setzen, was ist mir jetzt in dieser Lebensphase wichtig und mal gerade sein lassen. Genau. So. Ja. <lacht> ja. Ähm, siehst du denn ein grundsätzliches Problem in dieser ganzen Diskussion, was so Einstellungen zur Arbeit angeht, also sowas wie Überstunden sind normal, die macht jeder und auch so diese Einstellung, immer wer viel vor Ort ist, kann nur gute Arbeit leisten und eben Führung geht nur in Vollzeit, glaubst du, dass da schon das Problem anfängt?
1: Ja, da sind wir ja bei dem Thema Unternehmenskultur. Na, auf der einen Seite sagen viele Unternehmen inzwischen, wir sind familienfreundlich, wir haben tolle Angebote, wir haben Maßnahmen, wir haben Instrumente, aber auf der anderen Seite gibt es dann genau diese kulturellen Erwartungen, die das Ganze wieder komplett konterkarieren. Und äh, ja, da, genau da fängt halt die Unglaubwürdigkeit an und da fängt dann der Stress für die Beschäftigten an, wenn sie erleben, wenn sie merken, dass was auf der einen Seite gesagt wird, ist äh, nicht authentisch, weil es wird nicht gelebt. Ne? Und eine Führungskraft, die dann auch äh, vorlebt, äh, dass sie bis, bis ne, was weiß ich, Ultimo im Büro sitzt und Besprechungen zu Zeiten ansetzt, wo jemand der Familie hat, eigentlich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ne, das, ja. das, das ist wirklich mit äh, eine der Ursache, die den Stress für, für Väter und Mütter verursacht, ja.
0: Ja, okay. Was glaubst du, wie wird die Entwicklung sein? Wird es in Zukunft mehr Väter in längeren Elternzeiten geben oder in Teilzeit?
1: Also ich denke mal, die Entwicklung geht ja im Moment dahin. Also die Zahlen nehmen nicht mehr so stark zu wie zu Beginn äh, der Elternzeit und der neuen Regelung der Partnermonate. Aber es gibt weiterhin Steigerungen. Wir haben halt äh, ne? Bundesländer, da ist es schon weit über 40 Prozent. Wir haben halt Städte und Landkreise oder Kreise in diesen Bundesländern, da ist es schon weit über 50 Prozent. Äh, es sind in der Regel zwei Monate und ich verfolge das Ganze auch politisch sehr genau. Es gab schon schon 2008, 2009 die Diskussion dazu, okay, wir haben jetzt mit den zwei Monaten angefangen und wenn ich denn möchte, dass Väter länger in Elternzeit gehen, ist es doch das Einfachste, die zwei Monate auf drei oder vier zu verlängern, um da entsprechend ein deutliches Rahmensignal zu machen, weil das, der Punkt ist ja jetzt, als 2006 äh, im Bundestag über die Elternzeit diskutiert worden ist, war das Thema, es gibt zwei Vätermonate. Das war stimmte so nicht, weil es waren ja Partnermonate. Aber äh, das ist auch in den Betrieben so angekommen. Jeder Vater, der da jetzt ankommt und sagt, ich nehme die Elternzeit, ich nehme die zwei Monate, dann wird abgehakt, okay, das ist ja vorgesehen. Jeder, der sagt, äh, ich, ja, ich nehme die Elternzeit, aber ich möchte halt nicht nur nicht die zwei, sondern ich möchte sechs oder sieben oder sogar acht, da wird eben dumm angeschaut nach dem Motto, ja, <lacht> <lacht> eigentlich zwei für dich vorgesehen. Und dann muss er wieder erklären, muss sich rechtfertigen. Und das ist genau das, was eigentlich da an der Stelle nicht notwendig ist und was auch äh, hinderlich ist, wenn denn klar ist, Väter können vier oder können sechs Monate in Elternzeit gehen. Wäre es sehr viel einfacher für die Väter, auch mit diesen Ansprüchen in den Betrieben zu landen. Mhm. Das ist dann äh, abgeschmettert worden, weil natürlich der Finanzminister gesagt hat, also, die Elternzeit ist teuer und der größte Anteil an den Kosten ist halt dann das Elterngeld für die Väter, weil äh, sie höhere Verdienste haben und mehr äh, ist nicht drin. Und dann hat einer vorgeschlagen, da kann man da nicht innerhalb der 14 Monate sagen, okay, dann sind eben vier Monate Partnermonate. Da ist genau das gekommen, was... was äh, du vorhin auch angesprochen hast, dass dann gesagt na, das geht doch überhaupt nicht, weil die zwölf Monate sind doch Besitzanspruch der Mütter. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Genau.
1: und dann gibt es jetzt auch die Diskussion zu sagen, okay, dann lass es uns auch so machen, es steht ja was von zwölf plus zwei Monaten im Gesetz. Ich kann ja sagen, ich schreibe sieben, sieben rein ins Gesetz und gebe dann aber die Möglichkeit, bis zu fünf Monate wieder zu tauschen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich könnte, ne, den alten Zustand herstellen, aber es ist ja natürlich erstmal ein anderes Signal. Wenn ja. vorgesehen sind, 77 und davon kann ich dann, ne, wenn ich es entsprechend mhm. anders aushandle, auch äh, wieder auf den alten Zustand wiederherstellen. Also das würde erstmal kostenneutral auf den ersten Blick, wenn ich davon ja. ausgehe, es machen nicht so viele. Kann natürlich, wenn, mhm. wenn das ich erwarte und auch äh, so vermute, mehr Väter dann ne, sagen können, wenn da jetzt sieben steht, dann kann ich ja auch ne, fünf nehmen. Dann bin ich ja immer noch zwei unter dem Maximum. Das hat, hat eine andere Verhandlungsposition, ist das. Ne? Sowohl gegenüber meiner Partnerin, die halt nicht mehr sagen kann, ich nehme die zwölf, ja. dann, <lacht> aber auch gegenüber meinem Chef, meiner Chefin, wo ich sagen kann, okay, sieben sind vorgesehen. Also ich nehme keine Angst, ich nehme nicht die sieben, aber vier nehme ich. <lacht> Ja, das würde dann eine ganz andere Dynamik äh, in, den, in die Aushandlungsprozesse reinbringen. Und ja, das glaube ich. Es braucht, braucht an der Stelle eben auch eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen. Und äh, das hat es ja 2007 gezeigt. Ne? Da haben ja viele gesagt, wer, wer braucht denn so ein Gesetz? Das wird doch keiner in Anspruch nehmen. Und ne, die Dynamik hat schon gezeigt, ne? klar, durch dieses Gesetz ist das auch äh, eine Wirklichkeit geworden, was viele Väter und Mütter schon lange im Kopf hatten, nämlich das anders aufzuteilen okay, jetzt sind wir zehn Jahre weiter, ich muss es eigentlich an den veränderten Ansprüchen und dem, was halt jetzt auch die jüngeren Männer und Frauen, die dann Väter und Mütter werden, im Kopf haben, das muss deren Lebenskonzepten angepasst werden. Mhm. Da kriege ich da auch wieder mehr Schwung rein.
0: Ja. Wenn du mit all deinem erfahrenen Wissen <lacht> jetzt nochmal in der Kleinkindphase wärst und die Möglichkeiten von heute hättest, wie würdest du Familie und Beruf vereinbaren?
1: Also ich wüsste nicht, ob ich so viel anders machen würde. Also was wie hat das, ne? also Kinder früh kriegen, finde ich eigentlich äh, ein super Modell und eben auch äh, den Anspruch, nicht alles alleine zu regeln. Also wir haben uns dann, ne, wir hatten äh, direkt einen Kita Platz auch gekriegt bei uns auf der Straße 300 Meter weg, aber die Kita hatte damals ne, so Kernöffnungszeiten von neun bis drei.
0: Yeah. Ja.
1: Ja. Also das war natürlich
0: das Optimale Leben,
1: ja? und wir haben uns dann eben auch ja, Menschen gesucht, die auch in der Kita waren oder die mit uns im Haus gewohnt haben, wo wir dann auch Dienste entsprechen, ne? nach dem Motto, wir bringen sie hin, ihr holt sie ab und dann ist, ist die Hanna oder der Matthias eben noch eine Weile bei euch. Das waren alles Sachen, die haben wir geregelt und, und das gut, hat gut geklappt und, und ich denke mal, den Kindern hat es nicht geschadet, im Gegenteil. Und, und, und klar, heute habe ich da viel mehr Möglichkeiten. Kita-Öffnungszeiten sind in der Regel heute, ne, in Düsseldorf zumindest, ist von, von, von acht bis fünf.
0: Mhm.
1: Ja, das, ist, ist, das ist schon ganz was anderes. Ne? Also ja. ich, ich wüsste nicht, was ich so viel anders machen würde.
0: Ja, das ist ja auch schön zu hören. Ja. <lacht> Ja, ähm, am Ende stelle ich immer noch gern die Frage, wo findet man dich, wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte?
1: Ja, natürlich hier in Düsseldorf, aber nee, ich habe äh, schreibe einen Blog, fetablog.de, habe auch eine Homepage, die dringend bearbeitungsbedürftig ist, aber da sind zumindest nur die Kernpunkte dessen, was ich mache und, und äh, die Kontaktdaten stehen da auch. Ansonsten wenn man meinen Namen bei. bei Google oder anderen Suchmaschinen eingibt, gibt es auch sofort ein Ergebnis.
0: Ja, schön. Ich verlinke das in die Show Notes. Das ist ja immer der Service für die Hörerinnen. Aber ähm, ja, dann haben Sie schon mal eine Idee, wonach Sie suchen können. Gibt es zum Abschluss noch was, was du sagen möchtest?
1: Ja, ich denke mal, es ist wichtig, äh, sich nicht nur vorstellen zu können, dass man halt mehr Zeit für die Kinder hat, sondern auch wirklich tut, weil äh, ja, die Zeit geht ganz schnell rum, ne? ich bin inzwischen äh, vor zwei Monaten zum ersten Mal Großvater geworden. Und oh. äh, <lacht> ne? da merkt man halt dran, so alt fühlt man sich eigentlich noch nicht, aber
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: dass, dass unsere Älteste jetzt mal Kinder kriegt, sie wollte Kinder haben, aber ich denke mal 33 ist schon. Ne? Und einem Alltag, wo es, <lacht> wenn es noch länger dauert, wird es dann unter Umstände noch schwieriger. Aber es, es ist alles gut gelaufen. Und, und, also, dass man sich die Zeit wirklich nimmt und, und das, wovon man halt äh, träumt oder was man sich wünscht, auch umsetzt. Und, und äh, auch äh, sich von irgendwelchen äh, Widersprüchen da, und, und Problemen nicht so schnell aus der, aus der Bahn werfen lässt.
0: Okay. Vielen, vielen Dank für alle Inputs und Tipps. Und ich sage Tschüss. Ja, ciao. Schön, dass du dabei warst. Heute, Woche, heute habe ich noch den Hinweis, dass es diese Woche ein Gratis-Webinar gibt und zwar zu dem Thema Mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch deinen Partner, wie du als Mama erfolgreich mit dem Partner in das Gespräch gehst. Und hier werde ich das beleuchten, was wir jetzt auch schon in dieser Episode besprochen haben und eben auch in der Folge davor wie der Partner genauso zuständig ist für das Thema Vereinbarkeit und wie du darüber reden kannst, wie du in das Gespräch gehst und wie du dich mitteilen kannst und Dinge verändern kannst. Auch freue ich mich weiterhin, wenn du in der Facebook-Gruppe aktiv wirst. Den Link setze ich dir wie immer in die Show Notes. Ich bin jetzt seit Mai dabei, hier immer in dieses Mikro zu sprechen und es antwortet mir jetzt hier gerade keiner, weil ich es ja aufnehme und dann ein paar Tage später veröffentliche und ich würde mich super doll freuen, wenn du mir einfach mal eine Rückmeldung gibst, welche Themen haben dir besonders gut gefallen, wovon wünschst du dir mehr und wovon weniger und dafür kannst du die Facebook-Gruppe nutzen oder mir auch eine E-Mail schreiben an kontakt@carolinhabekos.de. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir <lacht> und äh, dass mein Monolog sozusagen äh, in einen Dialog umgewandelt wird. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.